0: 台湾国际报 ，The t s i w a n t i m e on 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是婷婷，马上带您关心今天二月十九日的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾国际报。今天是星期五，不过大家要记得，明天星期六是需要补班补课的。另外，下星期一是大学开学的日子，不管你是上班族还是学生，都要记得调整好作息，不要睡过头了。相信大家平常都会使用到 Google 和脸书，不过你知道吗？澳洲最近将制定新闻媒体溢价法，如果脸书、Google 等网络平台在搜寻结果或动态消息上出现了澳洲媒体的新闻内容，就需要向澳洲媒体付费或购买新闻。要求网络平台向新闻媒体付费的趋势，在这一两年来日渐的强烈。2019年，欧盟为保护新闻媒体的权利通过的新著作权法当中，就要求 Google 等业者为显示新闻摘要付费，成为网络平台为新闻付费这个浪潮的开端。在澳洲方面 ，Google 这两天一改之前强硬的态度，宣布与澳洲新闻、澳洲人报、华尔街日报等多家媒体达成协议。未来将共享广告收入，携手开发订阅平台，并投资影音新闻内容，还向西部七号传媒集团和九号娱乐控股公司达成每年3000万澳币（折合台币约 6.5 亿）的协议。尽管如此，目前能够与 Google 达成协议的新闻媒体为数依然不多。不过，当澳洲的新法规正式上路后，透过法律的强制性，就能在当地全面性地要求网络平台为新闻内容付费。让以往没有筹码的小型媒体也能够在法规的保障下取得收入。根据新闻媒体联盟的研究指出，新闻对于 Google 非常的重要，叙事内容上将近四成都与新闻有关。在2018年，透过新闻内容就为 Google 创造了47亿的美元收益，其中有些用户甚至没有点击连接，完全无法为了新闻媒体创造流量，只单单帮助 Google 取得收益。针对这项政策，微软也表示十分的支持，表示如果没有政府挺身而出，新闻媒体很难与这么大的网络平台相抗衡。透过新的法案，能够让双方的地位重新拉回平衡点。微软的总裁布莱德史密斯更是呼吁美国政府响应澳洲，要求科技巨头为使用新闻内容给予报酬。相较于 Google 的态度，脸书则是在18日无预警的屏蔽所有澳洲媒体的新闻。甚至连部分的澳洲政府专业也被错误屏蔽。脸书表示 ，Facebook 平台本身是一个社群网站，相较于依赖新闻媒体产生效益，脸书相信自己才是为各媒体创造流量的地方。去年为澳洲媒体提供约50亿亿次的免费引流，价值估计达到4亿的澳币，相当于87亿的台币。如今却因此被要求付费，他们实在无法认同。不过，针对脸书强硬的态度，加拿大在星期四时也宣布，未来要求脸书为新闻内容付费，以此来声援澳洲。还表明，就算脸书关闭加拿大的新闻，也不会退缩。为了不许分析师艾夫斯也表示，虽然这起事件对于脸书的现况影响不大，但将在2021年的科技领域掀起更大的涟漪。类似的难关只会逐渐的增加，因为这是一系列事件的开端。今天是澳洲，明天又会有什么呢？在网络发达的时代，许多资讯似乎都是那样的唾手可得。不晓得听众朋友支不支持为新闻付费呢？在评论区留下你的看法吧。接下来带你关心一则令人遗憾的消息：缅甸的一名十九岁女性在九号时遭到了实弹击中头部。家属在19号今天证实，他已经在早上1 1点零五分不治身亡。9号当天，这名女性示威者为了躲避水炮的攻击，一颗子弹打穿他所戴的安全帽，导致其头部重创，今日不治身亡，成为1号政变以来首例证实身亡的示威者。今天，示威者们呐喊着他的名字，称其是英雄。婷婷希望政变能够早一点告一段落，不要再有人因此而流血受伤。甚至失去宝贵的生命了。因为新冠疫情的关系，航空业和观光业都受到了非常大的打击，依赖观光业为生的国家更是惨淡。由于这些业者与国家急着恢复国际旅行，因此积极推出所谓的疫苗护照，在出国时提供经过认证的测试和疫苗接种凭证，来简化因为疫情所需要的隔离等等繁琐的程序。仰赖观光业的冰岛，除了自己推出的疫苗认证，也计划接受其他国家提供的疫苗证书。表示计划允许来自拥有类似疫苗接种证书的欧洲国家旅客进入该国，不需要隔离，成为欧洲第一个拥有数位疫苗护照，也认可其他疫苗证书的国家。尽管各国推出接种疫苗证明可以简化国际旅行的程序，但法国、德国等等国家以及世界卫生组织目前都不认可这种做法。他们认为还需要更多的证据证明接种疫苗后的人不会传播病毒，才能够开放利用这项证明来自由的旅行。目前就推出疫苗接种证明似乎还有些太早了。你戴的口罩给你的是真实还是虚假的安全感呢？美国国土安全部在17号的时候宣布，这几周查扣了超过千万片中国制造的仿冒 N95 口罩，假口罩上印有 3M 公司的商标。会被发现是因为包装或使用说明的文法和拼字有错误。这些口罩流向美国至少十二个州的医院和医疗设施，而且毫无保护力。如果医护人员在工作的时候使用这种口罩，风险十分的巨大。美国移民及海关执法局国安部门领导的智慧财产权协调中心主任法兰西斯就警告，仿制的口罩极度的危险，他们提供第一线急救人员及美国消费者的是虚假的安全感。虽然这件事情并不是发生在台湾，但婷婷也提醒各位听众朋友：口罩如果有瑕疵或破损，就换一个新的吧，别为了省一点点的钱，将自己的生命安全暴露在危险之中。捉迷藏是适合大人小孩一起同乐的一个趣味游戏，不过在美国就发生了一起非常惊险的事件：有名七岁的男童在和祖母玩捉迷藏时，突发奇想，躲进路边的垃圾桶中。结果没过几分钟，清洁公司刚好来收垃圾，男童就连人带桶一起被丢进了垃圾车里，差点被碎刀机绞碎。垃圾车司机沃尔多表示，他一如往常遵守工作规范，在收垃圾桶时牢牢盯着监视器画面，这次竟真的看到有东西掉下来。沃尔多立刻按下按钮暂停碎刀机，并且通报 911， 才让这名七岁的男童免于被绞碎成为肉泥的命运。不管在从事任何的活动，大家一定要注意安全，因为不是每一次都能够像这位男童一样幸运，也不是每一次都能有这样一位认真工作、遵守工作规范的清洁员。本节目由台湾 Times 制作播出，每周一到周五晚间十点将为您带来当天值得您关注的国际新闻重点。点击关注、订阅台湾国际报，并给予五星好评，您将不会错过我们精彩的节目。另外，我们也有 I 区粉丝专业，有兴趣的听众朋友也可以去看看哦。以上就是今天的节目内容，我是婷婷，我们下礼拜见哦，拜拜。